0: 青年一个故事，改变与感动就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟你一起分享属于台湾青年的故事。今天在节目当中呢，要跟大家来分享的是有关于青年志工的相关讯息。其实教育部青年发展署呢，在全台各地有建制了一些青年志工中心。那在里面最主要其实就是服务这些志工朋友，无论是你已经有想法了，你知道你想要服务的对象，你所想要为这块土地做的事情，还是说你好想做点什么，但我不知道从哪里开始着手。也许在这些志工中心里面，你都可以得到一些资讯、资源，或者是志同道合的好朋友。今天节目当中为大家邀请到的是来自于宜兰青年志工中心，今天有三位来到我们今天的青年故事馆，要来跟大家分享的是，其实他们的服务对象从国中、高中开始，一直到大学。甚至是你已经毕业了，到三十五岁之前，只要你想要为自己的家乡，或是你刚好就住在宜兰，你也想要为这边做些什么的话，其实在这里就有很多的相关讯息。现在资讯大爆炸的时代，其实青年志工中心除了帮助你寻找这些活动，同时之间也是帮助你去筛选这些资源跟讯息，就像是一个大平台，等待着大家一起来挖掘。今天的节 目， 我们就马上进入线上的专访单 元， 就透过电话线来听听来自于宜兰的服务故事。职场体 验， 青年攻 读， 部门见 习， 我们一起直来探索 ，I can。好的，马上就来到我们的专访单元。今天在我们电话线上的呢，就是来自于宜兰的青年志工中心，欢迎三位。Hello， 首先呢，第一位是来自于我们的宜兰青年志工中心的执行长赖志正。Hello， 志正
1: 。Hello， 读者与听众朋友，大家好，我们是志
0: 我知道声音听起来，大家就会想说，哦，是来自于线上的声音。但再仔细想一想，你一定觉得这个声音超熟悉。志正之前已经有来过青年故事馆了，对不对
1: ？对啊，就是还蛮有缘的，就是在那个去年的这个时候，也差不多的时候，差不
0: 多，好、啊，嗯，对
1: 对。然后来认识图杰跟青年故事馆这个节目，这样
0: 。去年的时候呢，志正是带着他们在宜兰当地的高中同学。高中的学生，然后来到了电台，跟我们分享他们在青年志工中心里面，他们有办理了一些不同的活动，带着他们寻找自己知道怎么样去找人生的答案，其实很有趣。那今天呢，同时他也带了其他团队的朋友，们也要来跟我们进行分享。第二位就是我们青年志工中心的专案人员，欢迎怡君。Hello，Hello，
2: Hello, 图姐你好，各位听众朋友大家好，我是怡君
0: 。我觉得怡君在。呃， 简介上 面， 我个人觉得比较特别的 是， 他念的是辅仁大学的博物馆学系。博物馆学系在台湾现在应该没有很多 吧？
2: 对， 其实我们博物馆学研究所就是全台湾现在只有三所。嗯。然后 对， 然后像辅大比较特别 是， 呃， 我们的研究所是综合综合所。北艺跟南艺的话都是艺术大 学， 然后我们是比较综合学院的。所以其实从食物面跟学就是学里面都会兼顾到这样子，对
0: 。那做博物馆学系的相关研究，跟你现在做的宜兰的青年志工中心之间的活动有相关联性吗？嗯
2: ，其实我觉得关联性都还蛮大的，嗯，因为像我们呃博物馆学很重要的一点，会是我们会从以人为本的以人为本的这个呃想法或者是。的基础上去开始进行我们的活动，所以像是博物馆的相关延伸出去的一些教育活动，或者是呃特展的行呃特展的行动等等的，其实都是跟呃人文科系，然后包含博物馆学，以及现在我们宜安青年自工中心正在做的文化采集啊，或者是培力的一些课程，都有蛮大的关联性。这样。
0: 哇，非常谢谢怡君为我们的分享，因为其实大家光听到博物馆学系的时候，一定会有一些刻板印象，但是上解剖出来之后，里面其实也是有很多很活，值得大家可以一一去探讨这些文化的内容。等一下也来好好听听他的分享。最后一位呢，也是我们宜兰青年志工中心的专案人员，欢迎李一平。
3: Hello， 涂杰。Hi， 大
0: 家好。Hello， 一平。一平会在宜兰这一边进行服务，是因为你自己本身就是宜兰人，对不对？嗯
3: ，对。其实我们三个都都是宜兰人，所以
0: 三位都算反向青年就对了。<笑>可以这么说。<笑>回到家里，你当初之前念的也蛮特别，你是念历史学系的，所以你有把你自己在历史学系学到的东西、嗯、应用到现在回来做志工中心吗
3: ？有。呃，其实因为我上大学的那个时候就有去收一些呃历史纪录片，或是跟地方去调查地方一些故事的课程、嗯，所以其实回来到这边之后就可以，因为刚好我自己也很喜欢听故事啊，所以就很快速的就可以结合到现在在自公站做地方编采或者是文化编采这一块上
4: 。
0: 嗯，好的，嗯、谢谢一平。所以，刚刚在经过简单的介绍之后，大家应该都已经认识我们今天的三位来宾了。今天就先来首先探讨一下。我知道青年志工中心对大家来说应该是一个名词，它会是一个。公司甚至是一个品牌，但你们也很好奇說，说它里面究竟在做些什么样子的内容呢？这个问题，我们当然就要交给我们的执行长质证，好好来为我们解剖一下。请问，在宜兰的青年智工中心，你们究竟在做哪些事情呢
1: ？是就是，刚图姐问到一个很好的问题，就是除了智工中心的功能之外，其实有提到，就是呃，在宜兰承接这个青妈署的案子，我们是用公司的名义去接的，嗯、那。就是在目呃以今年来讲，呃，全台湾总共有十二个自贡站，其实只有我们跟西呃竹苗是用公司的方式来接，嗯，但是我们跟竹苗不同是，是因为竹苗它本身就有一个华语电台在做支撑，所以它对地方性跟公共性其实是存在的。那也不断的从去年到今年也不断的在被问到这个问题，哎、欸，你们一个商业性的团体、商业性的组织、公司团体来接这个一人自贡站。站的角色到底是什么？站的为什么要来做这件事情？嗯、那其实刚才透过刚才宜君跟一平的、呃、会把安纳进来到今年做专案，其实就是我们一直想要做的，就是呃，我们认为这个案子是在做地方人才的培养、跟人才的引荐跟一个舞台的一个空间，所以它作为一个中建组织跟角色。那我们希望建立这个青年的社群，就像宜君是去年他从一开始的课程。到协助我们一些专案
4: ，然后后来
1: 又有自己提案，嗯、所以我们觉得哎、欸，他的能力到这边好像有点可以去传承跟代领的部分，就把他纳进来。
4: 是，那
1: 一居呃不一平的部分呢，其实是去年也有参加我们其他专案，那他在书写能力上跟他的专业背景跟他的叙述能力，我们觉得好像也很赞，那也应该被纳进来在一起共同去做这件事情这样。那所以青年自动站的角色，我们就认为是它提供一个实践跟一个机会的场域。那我们也希望说，它未来是可以发展一个系统，一个行动支持的系统。比如青年想要做事情，那这边有学长学姐的案例，让我们一起来做发享。那相对应的自动站，我们可以给的是资源的连接跟一些相对专业知识的能力的培养这件事情，在这个自动站的产生这样子。
0: 嗯。因为其实去年智正来到电台的时候，我对他印象蛮深刻的是，我觉得你对于教育这一块，因为其实青年的范围还蛮广的，大家会说其实，呃。以青发署来讲，服务的对象会是十八到三十五，但事实上，其实从高中的时候，我们就可以给孩子一些培养。所以事实上，从十五岁到三十五岁之间，我们都可以把它大瓜范围作为青年。可是我发现你在对于这一块教育的推动，你自己也很有想法，以后把它纳入了青年志工中心里面所想要带给他们的一些东西，对不对
1: ？是，就是我们从去年到今年也不断在前呃思考了，就是呃。如何在带动地方的青年学子或是青年来更加认识地方这件事情？嗯，那所以我们从去年就已经在后半段也就也就开始锁定在地的高中职学生，是开始做呃跟老师一起合作。那嗯，其实刚好也是因为政策配合底下就，就前面的一零八课纲、素养课纲的底下，那我们觉得这个是一个契机、嗯，就是。宜安有好多返乡青年，
4: 是啊，有好
1: 多有内涵的的人在从事一些地方事务。嗯，那我就是先把这些人结合，那再把高中生连接进来，带入到整个场域或对自己家乡的认识。嗯，那因为其实，在咱们观察底下，就是呃，宜安人有一种特别的情怀，就是宜安人到外地去念书的时候，会特别想要回到家乡做点事情。所以我们有一个很特别的。组织要做大专校院大专校院南洋总会，那既在在各大在各大学里面都有这个社团跟分会的部分。那每年的寒假跟暑假，这些宜安人就会招募，呃，是宜安人也好，或是现在也扩大更多是认认同宜安的的地方一起回到自己的家乡，有可能是国小国中进行这做服务。所以，就是我们觉得说。更往下扎根到高中这阶段，其实是我们更想做的部分，所以教育的融合、跟学习、跟行动的连接，是我们在不断尝试跟老师讨论的部分。嗯
0: ，其实它也是一个蛮循序渐进的啦。就是刚刚提到的是，如果在大学里面有这样子的一个蓝阳的社团，是因为大家对于自己所成长的那个根或者是家乡有归属感。那有归属感这件事情，其实是来自于你对这片土地跟文化的了解。你了解了他之 后， 你就会觉 得， 哎， 我属于这片土地。接 着， 如果就算我离乡背景离开家去求学去就 业， 你还是会愿意再回来多为他做一些事 情， 所以才继续往下扎根。从我们这个国高中的时间就已经开始进行培养。那其 实， 在宜兰青年志工中心 呢， 他们有很多不同的服务。我们今天的节目当 中， 我们就带瓜分为。六大部分，然后就分别请智正、宜君还有一品都来跟我们好好分享里面的活动以及故事。首先，在第一个部分要跟大家分享的两块，第一个就是我们刚刚其实有提到的文化旅学，以及其实你们也提供很多的资源、多元的连接。这两个部分一样是请智正来跟我们分享
1: 。好的，那但嗯、呃，刚刚从访问开始，我们就有提到，其实我们都是以文化。作为基底，就是不论是我们原本自己个人在从事的呃主题跟行动，其实都是以文化面去扎根。那回归到这个呃以承接单位就是宜安线施工站跟世高这家公司来讲的话，其实我们也是以文化为底蕴，然后做地方跟社区的事情。所以文化旅学本来就是我们在。在地方长期发展过程中，我们都希望挖掘更多地方故
4: 事，
1: 跟路线、嗯，那它可以就像刚刚朱姐有讲到，对于家乡的认识，进而产生到认同感这件事情，其实在我们文化旅游里面会特别的被安排的。包括像去年我们就做了龟山岛的路线，是到还有深沟的路线，跟大二呃，二节古仓的这个路线的设计跟规划、嗯，嗯，那。其实这个我们在这几年也都不断尝试说，哎，呃，所见的族群不同，也会设计不同的内涵跟内容。那我们也不断的在调整自己对于地方认识，再把它加入到我们的行程里面。这、就是针对在这个服务项目里面，其实我们不断的在努力挖掘地方故事跟地方的一个事物，来增加我们对于地方认同跟地方认识的一个深度。嗯
0: 我想问一下，像自正刚刚就有提到了嘛？你们有挖掘了一些，也许不是一般观光客的路线，或者是让他们知道说，哎、欸，这个地方，比如说像龟山岛啊，或者二节这一块，他们有比较特殊的一些文化。你们三位刚好都是宜兰人，能不能各讲一个你们自己觉得宜兰大家也许去到那边之后可以好好来一场文化小旅行的地方？你们自己的推荐，我们就先从宜君好了。宜君，你如果是你的话，身为宜兰人。你觉得哪一边是宜兰文化让你觉得最迷人的地方
2: ？我有一个观察是，是我我因为我自己很喜欢到海边去，然后如果是我的话，我会推荐大家从苏澳的海边，然后可能沿着海岸线就可以一路走到头层的海边、嗯，因为我们每一个海岸线都可以看到龟山岛，然后宜兰人就会有一个默契是，是就是从龟山岛的形状去判断。到底现在是身处苏澳还是东山，还是壮伟还是头城？所以其实这是一件我觉得蛮妙的事情。当地人的超能力。<笑>对，所以我我就会比较推荐是大家可以就是用一台单车或者是骑的摩托车也好，然后沿着海岸线就是蜿蜒海岸线这样子，呃，一路往往上南骑或往北骑、嗯，这样就可以。对，可以认识这个宜兰海岸线的变化，跟我们的精神象征龟山岛这样
0: 。宜兰人之于龟山岛，你们看着他的时候，觉得对你们来说是什么样子的精神象征嘛？或是在成长背景过程中有什么特殊的意义
2: ？如果是对我来说的话，他、啊、就是我可能去到外县市回来看到他，就等于回到回到家的那种感觉。就就像我记得我刚要去上大学的时候。嗯然后坐着客运之后就觉得说啊天哪，就是龟山岛的形状慢慢变成在头层看到，然后接着进雪隧、嗯，然后就是他就是送我到最远的地方的那种感觉，嗯，
0: 对
2: ，所以其实他对我来说是蛮特别的，嗯
0: ，所以其实呃，思高本是你们中间在去做这样子的规划的时候，就有把龟山岛放进里面的其中一块，让大家除了看他们的形状之外，也能够更了解龟山岛上面的故事。好，刚刚是宜君的分享，那一品呢？一品，你刚刚已经有很多准备时间了呵呵，所以你不能再讲龟山岛喽。好<笑>、啊，可是其实我刚刚也是想要想要讲龟山岛，我稍
3: 微补充一下，就是可以。刚刚宜君讲的那个就是骑车路线，其实就是我们的那个滨海公路自行车环岛路线那一条、哦，它真的是可以从大概从状元状元那边开始骑，骑，骑，骑就可以骑到头城、嗯，然后再。经过东北角海岸，所以你真的可以看到龟山岛完就是整个的样貌這樣，这、嗯、非常的美
0: 。所以其实很多人都会想说，嗯、哦，可能是热爱自行车的人可能会到那边去，但对你们来说，其实应该是要当地的青年就可以去感受，我们就离它这么近了，就是一条这么棒的一条道路，大家其实当地人也可以好好的去感受。所以质证，你们第一个这个部分是文化旅学，带着大家了解宜兰当地的这些故事，也会透过一些不同的任务。我记得你们会设计一些活动，对不对
1: ？对啊，就是之前是用浪人的模式、嗯，但最近还有在研发跟老师研发那个实景解谜的部分，搭配数外科技去使用，
0: 这样。嗯哼，就也许之后他们是要扫描 A P P 啊，或者是用 Live 通讯软体的方式来进行大型的解谜活动的感觉了。
1: 对对
0: 对，所以其实青年的这些使用科技方面变化很快，你们也要跟上，对不对
1: ？对啊，就是因为老老师是算比较，就是我们这次跟一个罗中高中的老师配合，那他就长期在用那个 l i n e 嗯，呃，自动回复跟聊天机器人的模式是。那因为其实我们就开始在自己学习要怎么去设计跟要怎么去安排这个关卡，嗯，那他除了。兼具系统的功能跟科技的运用之外，它可以更加展现它的深度跟它的文化底蕴的部分。嗯
0: ，好，这个是第一个部分呢，关于文化旅学。接着呢，志在还要跟我们分享，是其实你们同时也有很多的资源是可以帮助青年做一些连结的
1: 。是，就是当然资源连结部分也是我们，嗯、呃，当然是我们自己本身在在地扎根的时候就有不断的资源的。涌入或者是媒介进来，那但我们又觉得这些资源，一部分是觉得，哎、欸，他都愿意在在地贡献了在地的服务跟在地的一个连接，那我们更应该把这些资源更扩大给大家所知道。比如说像宜兰的在地企业金车，它有个文教基金会。嗯，那那在金车文教基金会就长期在做呃偏乡的志愿，呃偏乡的,、呃、的寒暑假的营队的资助。跟物资的支出
4: 、嗯，那所
1: 以当然我们也认识总干事，那他他就很愿意说，哎，都是一以人分类企业，那有什么需要帮助的，我们就可以一起进来。那另外还有一些，比如说技能型的，比如说像男染啊，像公益型的这些协会
4: 。那、嗯
1: 啊、意思的部分，其实老师都很说，啊，学生愿意学，学生愿意进来，增加他的课程丰富度，或是增加他在带活动里面的技能的部分，老师们都很愿意的。无私的贡献跟无私的分享在这个上面，那我觉得这是非常重要的一个资源。就是学生除了在学知技能之外，就是知识知识的部分，他可以进入到现场学到技能，跟原本传统机的部分。那我觉得这部分刚好是我们可以做这样扩大连结跟扩大对于地方参与的部分。嗯。
0: 因为其实现在的《一零八课纲》后来在颁布之后，你会发现学生可以学习的，再也不再只是教室里面而已了。他们有很多的探索的领域是要打破那个学校的围墙、嗯。那其实很多资源都在那边，但大家就是不知道该从何得知
4: 。所以从
0: 你们这边、嗯，其实宜兰的青年志工中心就是一个很好的，我们就讲。公布栏的感觉，<笑>大家如果定时上来就可以看到资讯。
1: 平、就是、台让大家都知道的这个角色，嗯、就是我们也觉得这件事情很好，可是。长期或是好像他不知道怎么管道输出给大家，那我觉得刚好利用这样的机会，诶、欸，给大家这这这也是蛮不错的一个想象跟想法，嗯
0: ，因为而且其实像这样子的服务啊，就是要让大家养成习惯，就是诶、欸，我想要或者是我应该要做些什么样的事，我想找资源，或是我想提供资源的时候，就会来到宜兰的青年志工中心，大家就可以找到相关的一些内容。刚刚志正前面跟我们聊的是有关于文化旅学，还有他们的资源多元的一些连接。在节目的下一个阶段呢，我们就来好好的聊一聊。刚刚提到的都是学习方面，但如果你想要付出志工服务，或是你想要找一个团队，大家一起为了宜兰这块土地做些什么，这边又可以提供哪一些资源给大家呢？下一阶段我们就要来听听宜君还有一品的分享喽。度非洲猪瘟，苏恩昌院长感谢第一线同仁的辛劳，为守护2000多亿养猪产业，苏揆要求加强查查，严惩不法。9月1日起，养猪场全面禁止使用厨余养猪一个月，政府会补助每头猪的饲料费用，永久转型补助还会更高。这个月使用厨余养猪将按次连续处罚，政府也计出最高奖金120万，鼓励民众检举。另外， 9月1日开学日，行政院呼吁持续落实校园防疫措施。以上内容由行政院提供。双语新生代，不敢开口说英文吗？那就先用听的吧。教育电台推出两千两百集轻松有趣的双语节目及单元，不管是通勤还是煮饭，都能边学英文哦。快跟着教育电台一起 learn on air，Cool
1: e n g l i s
0: We、oh, have. 到青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天呢，在节目当中的第二阶段，继续要来听听的是宜蘭青年志工中心的三位志正、宜君以及一品，要继续来为我们聊聊他们的服务故事以及项目。再一次欢迎三位。嗨，涂杰
1: 以及各位观众，大家好，我是宜蘭青年志工中心的执行长志在
0: 我是宜君，我是一品。好，刚刚在节目的第一阶段呢，大家都有已经有好好听到他们的声音以及他们的分享了。前面呢跟大家讲到的是宜兰的青年志工中心，总共我们把它分为六大服务之后，已经先分享了关于文化旅学资源到底应该有哪一些，怎么样让他们连接起来。而下一个阶段，我们就要来聊聊志工服务了。青年志工中心除了这些志工给予资源之外，如果你也想要到宜兰来做服务的话，他们也能够给你一些资源跟帮助这一块呢。其实宜君自己本身是曾经是申请这块资源的人，而现在是帮助这些想要找资源的人了
2: 。对啊，因为之前也是曾经呃去年的时候有曾经提过，就是青年自主团队这个计划、嗯，然后觉得其实觉得是一个非常有意义的行动。然后透过这个行动，其实对让我自己对地方也更有，就是可以。认识更多的地方，嗯，所以那个今年，今年换了一个不一样的角色的时候，其实心里会觉得还蛮妙的
0: 。哎、欸，我想问一下宜君，所以去年的时候你提出的是一个什么样子的团队计划？去年我
2: 们提出来的计划其实跟大家一般所想象的志愿服务稍微有一点点的不一样，嗯，因为我们我们的主题是也是龟山岛，但是呢，我们是用一个策展的方式。我们跟地方的一些呃地方人士去征收集他们对于龟山岛的想象是什么
4: ？可能是他们
2: 拍摄龟山岛的照片，嗯，可能是对于龟山岛的创作、嗯，或者是说对龟山岛的一些艺术作品等等，嗯，就其实，在地方有各式各样的人在默默做这些事情。嗯，那我们就想透过这个文化行动，然后。是文化服务去把呃大家对于龟山岛的想象给聚集起来，嗯，然后再找出一个呃一般大众觉得说，哎、欸，龟山岛的未来可以做些什么事情，那它的意义又是哪一些？所以，就其实我们我们一方面是觉得说，哎、欸，这些这些很优秀的艺术家需要一个平台来展出，然后让大家来认识他们，然后一方面也是想要。透过这样子的展览行动，去收集大家对龟山岛的想象
4: 。嗯
0: ，那我很好奇，像你跟你的朋友，你们组了一个团队，然后想好了你们要做的这个计划之后，拿了这份计划来到了宜兰青年志工中心，你能够获得什么样子的辅导跟资源呢
2: ？嗯，其实那个时候就是那个时候的，也是执行长志正就给我很多的帮忙、嗯，就包含说会从。假设说，我今天还找不到队友的时候，因为我们自主团队需要六位来以上来组队。哇，还提供联谊
0: 的服务就对。对
2: ，就是会把大家凑起来，嗯，就医院一起来组队啊，这样子、嗯。对，然后还有包含就是可能在，嗯、呃，我在提我们在提计划的时候，哪有一些意识不太清楚，或者是说哪边可以说明得更清楚，嗯、然后可以怎么写会让。呃，会让人家看得更明白的时候，是、就是、他也会提供这样子的帮忙，嗯，然后还有就是，呃，包含后续的像是呃展览的场地呀、啊，或者是说我们在增建的时候会遇到的困难，就是其实市政跟就是宜兰自工青年青年自工中心这边都提供我们很很大量的帮助，是对。
4: 因
0: 为其实像他们在这边的话，就有提出一个青年的自主活动，也是这个计划增建，大家就有机会可以得到最高的奖励金是三万块钱嘛，对不对？对。所以他们最主要可以提供，除了像你刚刚那个，可能是做一些有点艺术方面，然后收集大家的一些田野调查等等的这些文化保存内容。除此之外，还有分哪些面向也都可以来去做投递，也可以给线上就现在正在听的青年，给他们一个方向。
2: 哦，其实呃，这个呃，投件的方向就是主题的方向，其实就是假设说原本已经有在做一些志愿服务的话，嗯、就可以朝着这一方面去写计划，或者是说想要想要有这一个呃想要做一些什么事情，但是不知道的话，就其实也可以找找我们来，嗯、就是一起大家一起来想个想个主题方向。哦、那除了对除了原本就在做事情之外。也可以从像是教育面向，或是环境永续啊、文化保存跟社区营造等等。嗯，就假设说，呃，想要去就是克服服务啊，像是多元族群的关怀，或者是偏乡陪伴、寒暑假营队这一些，都可以朝着这个教育面向的这个方向去撰写计划。嗯，然后或者是本身自己对于可能环境减塑，然后海洋议题啊，等等的三零体，呃。生态体验有兴趣的话，就是这个也是一个很好的方向
4: 。然后再
2: 来就是文化保存，可能是我们现在的一些百工啊、匠师等等的，或者是一些呃闲置空间在利用啊，等就可以就可以往这个方向去去书
4: 写。以及
2: 像是如果想要去诶、欸、关怀这个高龄的照护啊，或者是可以有一些社区营造的部分的话。就是其实这些都是一个很好很好的一个切入点，有可能呃自己在对于自己有兴趣的方面从这边下去着手，然后，然后进而去输。哎、欸、想发展自己的行动计划这样子。是
0: ，怡君刚刚其实给了很多的类别，让现在正在听的青年可以做一些参考。不过我其实也很好奇，因为像。自正跟艺平，你们同时也在智工中心里面，你们应该也会看到很多的提案计划，从这几年来，或者是你们自己也有提出来的一些想法，有没有其中让你觉得印象比较深刻的专案可以拿出来跟大家讨论的？我们先从自正好了，你应该真的看过很多
1: 。好，那那你就，呃，针对志愿服务或智工服务这件事情，那我们其实去年也在挑战熟内、啊、就是。我那阵就是认为志愿服务或自工服务好像就是必须付付出一个实实际的服务行动
4: ，对服务的
1: 行动行为才叫一个自工服务。嗯，那我们是在挑战觉得，就像宜君这种文化服务，是也是一种，他他是透过策展，但他策展有可能是一个月的时间，他不一定是每天在做服务。是那像去年也有一个是修缮乐器，那他练的是器，可是他原本就是对自己。嗯就是对乐器是非常有兴趣的，嗯，所以他就发起一个偏乡修缮乐器的服务，那同时就把这个乐器的教学跟乐器的这个呃活动就带入到偏乡。嗯、哦，那当然，因为他所看到的面向是，就是当然目前很多呃乡镇都在发展音乐性质的活动、嗯、或音乐性质的学习性社团，可是是有时候乐器它是需要呃花了一大笔。钱。但是相对的，在网球上有可能他也必须会有可能造成家里或家庭的负担的时候、嗯，那他就发起了这个计划，就是哎，我、欸、觉得蛮好，就是从不同面向去着手，以前都从教育辅导跟寒暑假的营队，那呃，在我们这一两年，香港看到有各式各多样的一个服务的行动产生。嗯、那其实，在这個过程中，就是这动、個、东西就扮演跟呃，团青年团队跟青发组的一个角色，就是。我必须说服亲妈说：“哎、欸，这个活动很有意义，是，必须支持我，来让学生、让青年来做这件事情。”那我觉得这就是我们可以发挥的，呃，功能之一。这样，嗯
0: ，应该是说，其实志工服务的方式跟认定，我们变得越来越多元了啦。随着大家的这个工具啊、想法、啊、以及需要服务的范围。并不在单单大家觉得说只是一个，比如说物资或者是教育方面，这个才叫做志工。其实有很多不同的面向、不同的需求。以前可能只在比较物质方面、嗯，现在有很多很多是身心灵方面的东西也都算在里面了。<笑>好，那一平呢？一平，你有看到一些你觉得比较特别一点的计划吗
3: ？就是那是我一个朋友，然后他就召集了一来。各地区的在地青年去记录他们自己住的那个地方所发生的城市变化，然后、呃，主要他们就是希望透过这样子的摄影计划去看宜兰这几年发生了什么事情，然后还有他们的变化是什么，然后希望说到时候把这些影像的记录可以变成是一个展览或者是摄影书。的形式让大家去看，因为其实宜兰的变化还蛮大，特别是雪隧开通之后，嗯，然后我那个朋友会想要提这个计划，主要是他是郊溪人，然后他就、okay. 呃有一次我们在讨就是在呃算是讨论摄影的事情的时候，他就提出了一个想法是，是虽然他是郊溪人。可是他看到依然很多地区都有很多文化的事情在发生，但是他从来没有在江西这个地方看过，嗯、所以他就很好奇。然后再加上其实他也对于就是观光客一直来江西这件事情有一点嗯苦恼吧，对<笑>，这、就是在地人的心情，<笑>就是就想说那就用自己最喜欢的摄影这件事情嗯来去做。记录，然后顺便把这样子的状况告诉大家，然后让大家一起来讨论这件事情，这
0: 样子，嗯，比较视觉啦，就是很直观的一个模式
3: 。哎，可是
0: 听起来他这个感觉好像需要比较多年的观察，因为他需要去比较，对不对？所以他需要做资料收集喽，同时
3: ，他目前就是希望至少可以做到两年，哦、然后第一年的时候就是先做资料收集以及拍摄这件东西。是这个动作这
4: 样子，嗯嗯，然后
3: 可能在第二年的时候，才会慢慢的去进行到，可能是策展或者是摄影书的编辑这样
0: 子，嗯，所以其实也是一个长期的服务计划了，来记录一下自己所生长的这个地方发生了哪一些的变化。好，刚刚这个是来自于一品的分享。那这个阶段呢，刚刚所跟大家分享的事情，其实就是志工服务，他们有在做一些媒合的部分，同时在自主的行动，他们也会进行一些辅导跟帮忙，甚至是建议。那接下来今天的最后一个 part 呢，就是要来跟大家说增能的课程以及专案的服务，你们也有来做协助规划。这个部分呢，是由一品要来跟我们分享。
4: 呃
3: ，我们这次主要的主题是服务方案是以地方故事编采服务行动为主。嗯，那其实宜兰在社造已经经过了大概三十年的时间，其实累积了很多地方文化、地方知识，包括地方文化馆啊、博物馆各种的，呃，跟地方有关的一些知识，呃，还有博物馆是存在的。那其实我们就有想到一个问题是，有什么？方法是可以让在地的居民透过自己的能力去说出自己的故事，所以有了地方编采的服务这个想法，这样子。嗯，那原本地方编采我们会是跟文化编采的真人课课程是合在一起的。是，那我们的文化编采课程主要有田野调查、摄影、采访、写作以及地方志。那其实这个是一个一系列的课程，就是先让他们知道说要如何在地方去进行，呃，资资料的编采以及资料的汇诊，然后最后可能用视觉或是听觉的方式去把它做出一个呃，算是一个呈现啦，嗯，然后写作跟摄影其实就是呃文字跟图像的。呈现方式这样子，然后最后我们希望是可以让他们，呃，拥有地方志制作的能力，让他们可以，让他们自己想说出一些事情的时候，可以利用这个地方志去说出自己想说的话。这样是
0: 简单来说，你们这个课程其实就是蛮一条龙的啦，从一开始你观察到有这些故事。然后你开始输入嘛，你做田野调查，你要怎么样问对问题，找到你觉得有兴趣的或者是对大家有价值的这些内容。接下来就是怎么样子把这些东西在你脑中进行翻译，然后我们就进行输出了。输出的方式可能有文字，然后有摄影、有照片，或者是有影像，甚至是你自己用嘴巴说出来。所以就是从输入到输出的部分，你们是直接完整的告诉青年们应该要怎么做。这个课程听起来，我自己结论会是这
3: 样子，不知道够不够精准，还还蛮精确的。<笑>不过因为就是疫情的关系、嗯，我们文化编采课程目前是就是在线的状态、嗯。但是在呃回到地方编采这个服务主题上面，我们想到是说把它。转成是线上化的方式，嗯、就是因为其实，在网络上的一些历史资料还是很多的，是，毕竟因为已经是科技的时代了，對所以，所以我们会想要告诉大家说，有哪些资源可以使用，那透过这些资源去做会诊，把它变成是一个地图，嗯，就是大家可以直接打开 Google， 然后就可以。照着上面的那些标点，然后去探索这样子。所以，我们目前地方编采的想象是，希望可以做出一个公开的协作地图，让大家进到里面可以去，呃，把前面的那些地方知识或是地方文化的东西汇整成一条小小的地图路线，然后自己去探索，或是他人也可以去探索这样子，嗯。
0: 好的，今天呢，经过三位的分享之后，我们非常清楚地了解宜兰青年志工中心究竟在做些什么事。而如果你刚好现在也还在十五岁到三十五岁之间的话，你可以知道有哪些资源是能够给你们做应用的。我自己觉得，其实很幸运的是。呃，智政、宜君还有一品，他们其实本身自己也是青年，所以他们也用一个很年轻的状态，在跟着大家一起成长，然后彼此之间给一些建议。我想要问一下三位，你们看了这么多，在这个青年志工中心里面，也遇到了很多迷惘的青年，有遇到一些你们也觉得他已经很确定自己目标的青年。如果你们要来形容现在在宜兰的这些十五岁到三十五岁的年轻人，你们会怎么形容他们？又会给他们一些什么样子的建议呢？我们先从自证
1: 。我发现自在感跟差距感其实是蛮大的。嗯，就是我从去年到今年进入到高中端，我发现跟我因为我其实自己背景是之前在专科当,当行政跟当学生社长、活动老师。嗯，那可是我又换了一个角色到高中端，我发现，呃，在世代感的落差上面又被呈现出来，就是说，我真的摸不透这一些目前有可能我们说定义十八到二十岁的这个年纪里面，他所流行的什么，他所好奇的什么，他所呃在他们的沟通语言到底是什么？这这件事情是我也蛮好奇，在高中端的，所以我也问高中老师，老师说，但因为这个时代变化太快，就是有可能一般三十个人，这三十个人。你根本不知道他背后看呃回家或者他资讯来源到底是从哪里，因为太多元了。嗯，所以每一个人的背景跟这样的关系太太不一样。那我我只想跟这些不论是呃我俗称的就是在学青年跟社会青年都好，就是其实在在学青年他有学校跟现在大家所都要针对青年去做嗯协、呃、助也好辅助也好，社会青年也是大概就是青年发展跟青年的。创业这件事情也是政府在这几年是想做的，在这样的资源底下，我觉得就更应该被把握这些资源。那今年就应该更去挖掘，嗯，跟去使用这些我们既有或是想要推动的方向，去协助你发展或去认识的部分。我觉得时代感也不太一样，从三十岁这个节点跟二十岁这个节点，我觉得有太多的不同。那真的我都觉得有代沟了，对。是是是，对，所以我觉得在这个资源上面，应该去被更多元的利用
0: 。嗯，其实我觉得就是要主动啦，真的，现在资源都在那边，大家如果你更主动一点去发掘这些事情，其实你可以跑得更快或者更前面。我觉得真的是这样。嗯、哼哼那再来的话是宜君，宜君对于十五到三十五岁的青年，你有什么样的想法，又有什么话想跟他们说？
2: 嗯， 如果 呃， 其实我之前就是都有在接 触， 就不管是十五岁到三十五 岁， 就有接触那 种， 呃， 从国小然后可能蠢蠢欲动那种情窦初开到国中的年 纪， 然后其实除了国小到国 中， 然后或者是我们目前可能采访到的高中 生， 我们都发我都会发现 说， 其实他们自己就是已经很有自己的想法了。然后对于事情的看法也都会有不一样的见 解， 有时候会觉得其实这些呃高中生 啊， 其实他们都很优 秀， 就是都已经有足够的这个能 量， 可以去把一个想法实践出来。那可能当然会有时候会觉得 说， 哎， 可能想的不够多、不够 远， 或者是呃想呃不够成熟。但是我觉得那个就是成长的一个必经之路。那我自己会觉得。呃，就是在这个过程当中，如果我如果可以的话，就是也会很希望说，可以大家可以把，就是像我们这样子的角色当成是一个，就像大哥哥大姐姐一样，就不要不要觉得说，哎、欸，很就是好像说，哎，年纪差很多，<笑>然后就会有那种呃隔
0: 辈感格格感觉。嗯
4: 嗯，对。
2: <笑>而我还记得有一次，就是跟应该是大学生吧，就聊完天，他们就说啊、呃，谢谢姐姐，然后说超崩溃的。<笑><笑>我们不是才隔三四岁，其实也没有差很
0: 多，好不好？
2: <笑>对啊，然后但是也会蛮，就是蛮开心說。说其实他们会把自己，就是把我们当成是，就真的像自己的哥哥姐姐一样，嗯、会跟我们说想法，或者是想要怎么怎么做啊，然后分享说，哎、欸，他们嗯可能想要做这件事情是原因是什么，然后遇到的什么心酸啊，或者是问题，都会跟我们分享。所以我会觉得说，其实现在的。高中生就是年轻人，已经很就是很有自己的想法，然后会、嗯、会希望说，如果如果就是他们愿意，然后的话，其实我们就是在都是在这边，然后可以陪伴大家一起，就是踏过那些迷惘或是不知道怎么行动的那些各式各样的过程。嗯
0: ，宜君自己也是自己呃过来人啦，就是从前面那一段有经过辅导，<笑>经过媒合，然后现在来帮助大家的一个 level up 的身份。好，今天最后一个要跟大家分享的是一平，一平，你觉得呢？十五到三十五岁的青年，以及有什么话想要对他们说
3: ？我们这个世代好像还蛮容易焦虑，因为有很多的事情可以去发现、嗯，然后可能有很多事情可以去做，可是有时候我们并不知道要怎么开始，或是怎么去行动。那其实青年志工就是扮演了一个。陪伴的角色，或是减缓他们的这种焦虑。而且，嗯，我觉得，因为刚好我们这个时代已经越来越知道要怎么去思考关于自己，或是关于跟这个社会要怎么去接触的事情，嗯、所以有越来越多的事情在发生。我觉得这是一个还蛮棒的事情。嗯嗯。
0: 今天非常谢谢志正、宜君还有一平来到青年故事馆当中，跟我们很分享了很多你们的故事，以及如果你是青年，刚好就在15到35岁之间，他们给了一些很有用而且很真心的建议。也希望大家如果有任何的问题、任何的困难，也都可以去找他们。那想要问一下三位，在这个网络发达的时代，如果大家想要寻找你们的话，应该要打什么样子的关键字才可以搜寻得到呢？
1: 好，那就可以在不论 IG 或是脸书，都可以搜寻地方字，字是志工的字，嗯，就是可以找到我们，直接密小编，那我们就可以回复你的问题，或是想要跟我们讨论，或是你觉得你有什么心事不好讲、啊，那<笑>这个地方你也可以来诉诉心事。对，那因为就只候我们三个会看到，这样子。
0: <笑>所以大家可以试试看，命小编看是哪一位？你可以猜猜看，说现在是质证怡君是还是一品，在回你哦、喔
4: 。<笑>
0: 好的，今天非常谢谢三位来到我们的节目当中，谢谢你们
1: 。好，谢谢，谢谢卢姐，谢谢大家。
0: 好的，謝謝今天结束了我们的专访单元，马上就进入我们的下一个 part， 来听听教育部青年发展署即将举办的精彩活动又有哪些呢？参加的活动都在这里，活动地图 I enjoy， 活动地图 I enjoy， 跟大家分享教育部青年发展署即将举办的精彩活动又有哪些呢？首先是110年青年海外志工培训工作坊，从即日起一直到10月4号呢，我们总共有北中南三场。那这个工作坊呢，是由青年团队分享服务方案，让大家可以了解如何进行社区的需求评估。另外呢，也会由国际的发展领域达人来介绍计划的成果评估的一个指标使用的工具。详细的内容呢，可以到青年署的青年海外和平工作团的网站就可以查询得到喽。创创大学堂第四场的创创座谈沙龙呢，即将在九月九号，我们会在线上来举办了。为了点燃青年的新创火花，青年署的创创大学堂呢，计划要在接下来的下个礼拜四，九月九号呢，线上办理突破未来，让技术全方位运用的创创座谈沙龙。欢迎对于新南向技术运用以及创业议题有兴趣的朋友，都可以踊跃的报名参加相关的一些创业内容呢。大家都可以上 U Star 创新创业的网站，或者是 Facebook 粉丝专业都可以找得到。1 1一十年青年社区参与行动二点零 Change Maker 计划，现在的 Dreamer 培训呢，已经要即将开跑喽。那目前呢，我们从八月已经开始，一直到十一月底的时候呢，我们都有陆续相关的培训在进行。为了鼓励青年增加接触地方事务的机会，然后大家可以来投入地方创生的行动，我们招募十九组在地的青年行动家，成立学习性的青据点。运用行动的场域以及推动的经验，提供其他青年线上学习或者是体验参访的机会。如果大家对于如何启发对在地的关心以及参与地方发展的这些内容工作有兴趣的话呢，欢迎可以来做参与哟。今天的最后一个活动呢，是封锁世代疫情下台湾青年志工线上的国际交流。即将呢，会在我们九月份的每周四晚上七点半到九点钟，那我们会进行线上的交流办理。预计呢，总共会有五场。那最主要的内容就是青年署会邀请亚洲五个国家与台湾的非营利组织、社会创新团队分享在疫情期间针对不同议题所采取的应变措施，也会邀请青年伙伴一起加入，透过对话，跟着我们一起在线上认识更多台湾与亚太国家的青年团队是如何来突破疫情的限制，打造出更多元的公益服务模式。以上呢就是本周的青年故事馆。如果你喜欢我们的节目内容，不要忘记要锁定每周三晚上的七点零五分到八点钟在教育广播电台。我是节目主持人图杰。如果大家对于节目有任何的回馈要给我的话，也可以上网搜寻图杰，我有 YouTube、Facebook 以及 Instagram 的平台，欢迎大家来多多交流喽。以上就是我们今天的青年故事馆，那么我们就下周节目再见喽，拜拜。